0: Dios me lo bendiga nuevamente. Amén. Como siempre, es un privilegio estar aquí nuevamente con el solo propósito de glorificar al Señor en altecer su nombre. Y en esta hora vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, un solo versículo: 8. Santo eres Señor. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego bajarás delante de mí a Gidgan. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Gloria a Jesús. Ya hemos orado por la palabra. Damos gracias a la hermana Benina y Y nosotros sabemos, o es obvio, que estamos viviendo en una sociedad impaciente donde nadie le gusta esperar por las cosas. Es el tiempo que estamos viviendo. Queremos todo ligero. Perdemos la paciencia rápidamente cuando hay un atraso en nuestros planes. Los que son novios quieren estar apresurados para entrar en el matrimonio. Y muchas veces, o muchos de ellos... Se adelantan a los planes de Dios y hay consecuencias graves que vienen a través de la desesperación. En el ministerio no queremos esperar en el Señor, en el tiempo del Señor y pasar por el proceso necesario de aprendizaje sobre la, sobre la palabra de Dios y nos adelantamos muchas veces. Cuando sabemos que la palabra de Dios claramente especifica en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 3 lo que es el ministerio. So, somos impacientes en casi todo lo que hacemos. Y el tema de este mensaje es no te apresures. No te apresures. No hay nada más o no hay cosa más difícil para un creyente que esperar en Dios para recibir una contestación o a una petición. es Nosotros no podemos esperar. Queremos las cosas rápido. Rápido comenzamos a dudar cuando vemos que el Señor no contesta cuando nosotros pensamos que debe de contestar. Nos incomodamos cuando las filas en los bancos son largas porque solamente hay una persona atendiendo a una fila que casi llega afuera. Entonces nosotros estamos dando con los pies que avance y nos desesperamos. Muchos se enojan, especialmente cuando la fila no se está moviendo. Cuando entramos al supermercado, también pasa lo mismo. Cuando la persona que está frente, atendiendo a los clientes, posiblemente tiene otra fila que es demasiado de larga, y la persona es una persona nueva. Es su primer día. Y encima de todo esto, está socializando con los clientes. Y tú estás detrás de la persona diciendo, ¿pero qué avanza esta persona? Cuando por fin... Yo, yo, yo me estoy predicando a mí mismo. Vamos a, de, vamos a dejar esto claro desde el principio. Yo me estoy predicando a mí mismo. Por eso yo le digo a mi esposa y a mi hija, yo me, estoy predica, yo me voy a predicar a mí mismo en este día. Cuando por fin hay un solo cliente a frente de la caja que va, está pagando, la persona ahora está buscando el menudo exacto y se tarda una eternidad porque está buscando los seis centavos que le faltan. Y encima de todo esto, se le quedaron los esperjuelos en su casa. Eso no ve. El asunto es que nos hemos acostumbrado a las cosas ligeras. Nos hemos acostumbrado a las cosas ligeras. El café instantáneo. Las comidas rápidas en el microondas. Usamos una tarjeta, a los que no quieren salirse de su carro, para sacar dinero del banco. So, todo es rápido, mecánico. Si usted, usted es impaciente, así como lo soy yo, en muchas áreas, podrá relacionarse conmigo en lo que vamos a hablar en esta mañana. Usted se va a identificar con el hermano Freddy, porque esto es para mí, no para ustedes. Como dije, nos hemos convertido en una sociedad sin tolerancia. No tenemos tolerancia. Y esto se aplica al pueblo de Dios también. La palabra de Dios claramente enseña en Gálatas 5.22... Que la paciencia es uno de los frutos del espíritu y es el más que carece dentro del pueblo de Dios en los tiempos que estamos viviendo. Nos falta ser pacientes en la palabra. El significado de la palabra paciencia es la habilidad para esperar tranquilamente. La habilidad. De esperar tranquilamente, no solamente de esperar, sino tranquilamente. Gloria a Dios. Toma tu tiempo, por favor. Yo tengo todo el día. El salmista dice en Salmo 40, versículo 1: Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, pero no fue hasta que él esperó que pacientemente ahí fue, fue donde Jehová se inclinó a él para escuchar su clamor. Lamentablemente este mal nos ha afectado de tal manera que ya no queremos estar mucho tiempo en la casa del Señor, nos cansamos rápido. Queremos escuchar un mensaje de cinco minutos y que, por favor, no hagas un llamado porque entonces nos atrasamos más. Que la hermana fulana de tal no pase otra vez. El salmista David expresó en Salmo 27, versículo 4, Una cosa he demandado y esta buscaré. Una cosa he demandado y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su santo templo. Gloria a Dios. Pero nosotros no queremos estar ahí. Nosotros no somos los únicos. Que no queremos ajustarnos al tiempo de Dios. No somos los únicos. En otras palabras... Esto no es nada nuevo. El pueblo de Israel era una nación que durante toda su trayectoria no supieron esperar pacientemente en Jehová. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, ahí vemos que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de los mandamientos, el pueblo se cansó y le pusieron tanta presión a Aarón para que les hiciera un dios en forma de becerro de oro para que los representara ante las demás naciones. ¿Por qué? Porque no querían esperar. Moisés se está tardando tanto. En esta mañana, quisiera hablarles de una historia de un hombre Escogido por Dios. Escogido por Dios en un momento crucial en su vida. En vez de esperar en el Señor, se adelantó a los planes y tomó una decisión que no le correspondía. Él tomó una decisión que no le correspondía por no haber esperado pacientemente. El resultado fue que le costó su reinado. Le costó su reinado. Acuérdate que toda acción tiene una reacción o toda reacción tiene una acción. Como quiera que tú lo pongas. Aunque Saúl fue escogido por Dios para reinar sobre Israel. Vemos en él. Una historia triste que se repite de alguna forma u otra en nuestras vidas. Se repite en nuestras vidas. Esperar por Samuel era una orden importante en su vida. Dios lo estaba probando. Él tenía que ser probado como primer rey de Israel. Por la naturaleza del oficio, los reyes no esperan por nadie. No esperan a nadie. Cuando un ejecutivo espera por ti? No lo haga esperar. Tú espera por ellos. Los demás son los que esperan por ellos. Es como el juez. El juez no espera por ti. Tú espera por el juez. Después que Samuel ungió a Saúl, en el versículo 1 de ese capítulo. Desde ese capítulo. Vemos. Que Moisés. a Samuel perdón. Le dio unas directrices. Lo instruyó que fuera a Gilgal Y esperara. Siete días. ¿Cuántos días? Siete días. Y que viniera a él. Para ofrecer sacrificios. De holocausto. So Samuel. Iba a aparecerse en el séptimo día. Si tú te das cuenta, no hay una hora específica. Él le dice en siete días. Para ofrecer holocaustos y ofrendas de paz. Para luego, para luego enseñarte el próximo paso a seguir. So Había una consecuencia, había una secuencia, perdón. Saúl tenía que mostrar que aunque fuera el primer rey escogido por Dios, era capaz de someterse a Dios y a su profeta. Tenía que mostrar que era paciente y capaz de someterse a Dios y a su profeta. Durante la espera de los siete días, señalado por el profeta, Joratán el hijo de Saúl, Atacó la guarnación de los filisteos. So aquí tenemos un problema. Una guarnación es una pequeña tropa. Que vigila un castillo o una plaza. Eso es lo que significa. El ataque incitó a los filisteos. A preparar un ejército enorme contra Israel. En primera de Samuel. Capítulo 13, versículo 6, dice que el pueblo de Israel respondió al reto con gran cobardía al ver que estaban en estrecho y se escondieron en cuevas, en fosos, peñascos, en rocas y cisternas. So ahí vemos cómo ellos respondieron a lo que aconteció. La mayoría de ellos abandonaron al rey. Los que permanecieron junto a él, iban tras él temblando. Solo que dice la escritura, iban tras él temblando. La primera desventaja de Israel era que ellos no tenían muchas armas para defenderse. Segundo, las pocas que tenían eran armas de hierro y los filisteos tenían el monopolio del hierro en esa región. So, ellos estaban en control y los israelitas en desventaja. Además, estas armas eran inferiores en compa comparación con los carros y jinetes de los filisteos. Sobre nada les servía como quiera. Es decir... Humanamente, estaban completamente en desventaja. No había manera de ganar esta batalla. Por eso era importante esperar por el profeta. En Primera de Samuel capítulo 13, versículo 19 al 23, confirma lo que acabo de decir. Que en toda la tierra de Israel no había hierro. En versículo 22 dice que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Samuel, Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. ¿Cómo vamos a pelear una batalla si ustedes son los únicos que tienen armas ante un ejército tan poderoso? Saúl y los israelitas Sabían que si la bendición de Jehová estaba con ellos, iban a ser victoriosos. Por eso era importante. Y vamos a ver por qué Saúl se adelantó. Al no tener la bendición del sacerdote o oh, los sacrificios, se preocuparon. Es por eso que Saúl se cansó de esperar por Samuel en el tiempo señalado. Se cansó de esperar. Se desesperó. El rey se sintió presionado por el pueblo al ver que Samuel no llegaba al séptimo día. Llegó el séptimo día. Pero él no llegaba todavía. Él se apresuró a los planes de Dios... Y tomó o se tomó la libertad de ofrecer sacrificios. Se tomó la libertad de ofrecer sacrificios. De acuerdo al libro de Números, también Levítico. Este acto solamente les correspondía o les co corresponde a los sacerdotes. Nadie más. Levitas. tenía que ser levitas. Saúl. Era un rey, no un sacerdote. suele so estar fuera de base aquí. Cuando, gloria a Dios. ¿Cuántos hoy están tomándose la libertad? posiciones que solamente les corresponde a los llamados de Dios. ¿Se están tomando la libertad? De ministrar en asuntos que no les corresponde a ellos. No quiere decir que Dios no respalda su palabra. Sino que Dios ha establecido un orden específico en la palabra de Dios. Para los tiempos de aqu aquellos tiempos y para los tiempos de hoy. La palabra no cambia. El que cambia somos o los que cambiamos somos nosotros. El rey en ningún momento tenía que apresurarse. Él no tenía que apresurarse. Ya en los primeros versículos, cuando leemos esos primeros versículos de capítulo 10 de apertura, vemos que todo lo que Samuel le dijo antes de llegar a este punto, todas las profecías que le iban a acontecer durante su trayectoria hasta llegar a la espera se habían cumplido al pie de la letra. So, hay aquí un punto importante. El profeta dijo y se cumplió. Todo lo que le dijo se cumplió. So, como yo te digo que me espere, ya tuviste que lo que te dije se cumplió. Tú ibas a profetizar con los profetas. Tú no eres profeta. Cuando terminó de ofrecer holocaustos, se tomó la libertad. He aquí que Samuel que venía. Cuando ya él tomó la libertad de ofrecer sacrificio, Samuel, que llega. El profeta Samuel. Le había dicho que regresaría en siete días. Nunca especificó la hora exacta. Nunca. Si yo te digo, te voy a recoger tal día y no te doy una hora exacta o específica. Cuando llega ese día y ves que no llego, acuérdate que tengo hasta un segundo antes de que termine el día. Me estás siguiendo. Es decir, a las 11 y 59, todavía es el mismo día. Si Dios te dice que espere hasta que Él te dé una hora, hermano, debemos de esperar en el Señor. Esto fue lo que aconteció en, en, en la historia. Algunos teólogos piensan que faltaba solamente una hora antes de terminar el día. So, él tuvo que esperar todo el día. Hermano, cuando el Señor nos procesa, Él se asegura de que nosotros pasemos la prueba completa. Por eso el libro de Santiago dice que tenemos que resistir, resistir el permanecer, espera que se cumpla la prueba completa, entonces es que vemos los resultados. Samuel le dice, "¿Qué has hecho? Locamente, tú tú has tú tomaste una libertad que no te corresponde." Saúl inmediatamente hizo lo que haríamos cada uno de nosotros. Le echó la culpa al pueblo. Tenemos que culpar, culpar a alguien. La culpa no es mía. Dice, vi el pueblo que se me desertaba. Le echó la culpa al pueblo. Es culpa de ellos. Vi que se desertaba, pues tuve que hacer algo para impresionar al pueblo y ganarme su apoyo. Yo estoy parafraseando. Tuve que hacer algo para ganármelos, para que no se fueran todos, para que ellos vieran, voy a hacer algo. Esto es precisamente lo que vemos en lo eclesiástico, en las cosas espirituales. Algunos están... Apartándose de los lugares de la que predican, donde se predica la palabra de Dios, del Señor, que no es adulterada. ¿Por qué? Porque no quieren oír todo lo que va en contra de su doble vida. Todo lo que va en contra de su doble vida, ellos no lo quieren oír. Y eso es lo que se está predicando en los lugares donde se predica la palabra de Dios. Y la gente no quiere eso. No resisten la verdad. Donde la palabra de Dios no es adulterada. Los mensajes son bíblicos. Pero no son aceptados. No son aceptados. No los podemos absorber. Como dije, son demasiado fuertes. Mi, mi estilo de doble vida no encaja con lo que se está predicando. A mí me gusta esto. Y tú estás diciendo que eso es malo, pero por la palabra de Dios se te está probando y las personas no quieren aceptarlo. Déjame diluir un poco el mensaje o el sermón y hablar y no hablar de ciertos temas para complacer a la gente, para que nadie se ofenda. Pues vamos a cambiar el mensaje. Si la gente no quiere oír del pecado en sus vidas, pues vamos a entretenerlos. Vamos todos a brincar y a correr. Vamos a hablar de cómo Dios te va a bendecir con mucho dinero. No, hermano. Proverbios capítulo 23, versículo 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría la enseñanza y la inteligencia. Todo esto es una descripción de quién es el Señor. Saúl también culpó a Samuel por haberse tardado. La culpa es tuya. Como vi que no venías a tiempo, pues me tuve la libertad. Y hice tu trabajo. Hice tu trabajo. Cuando tomamos decisiones equivocadas y fracasamos buscamos a quien señalar. Esto se ve desde el principio de la creación en el huerto del Edén. Esto no es nada nuevo. Después tiene el atrevimiento, Saúl, de decir que se esforzó. Yo me esforcé y ofrecí sacrificio a Jehová sabiendo que este oficio pertenecía, como dije, solamente a los sacerdotes de Dios. Tú tenías que confiar en el Señor. Ya Él te dio las señales. Saúl trató de resolver la situación por sí mismo en vez de esperar en Samuel. Que era una representación del Señor de Dios. Así mismo somos muchos de nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido impacientes porque no vemos resultados inmediatos? Entonces tomamos decisiones apresuradas que no van de acuerdo a la palabra de Dios y fracasamos. La gloria es de Dios. El Señor se glorifica como quiera. A través de su misericordia nos levanta y nos perdona y nos ayuda. Pero no quiere decir que tomamos malas decisiones. Estar quietos en el Señor es parte de nuestra disciplina y proceso. Es parte. Hermano, lo que no te gusta, eso es lo que el Señor te va a dar. Esta es una etapa difícil en la vida de todo creyente donde el Señor prueba nuestra fe para ver si vamos a depender de Él o no. Para ver si vamos a depender de Él o no. Salmo 46, versículo 10 dice, Estad quietos, no te muevas, no hagas nada. Todo el mundo te está diciendo, no hagas nada. Estad quietos. En otras palabras, no te impacientes y reconoced. Mi, mira, mira lo que está sucediendo aquí. ¿Vamos que ¿Ligero? ¿Todo es demasiado rápido? ¿Somos impacientes? ¿No queremos esperar? Y el Señor dice, estad quietos. Detente. Sé paciente y reconocer que yo soy Dios. Ese es el asunto en la espera. Reconocer que yo soy Dios. Seré exaltado. Él no está diciendo posiblemente. Él está diciendo espera porque yo voy a ser exaltado. No es quizás. No es tal vez. Es punto. Sellado, Él lo dijo. Yo soy, habló. Seré exaltado entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. Seré. Todo esto es seguridad. Todo esto sí va a acontecer. Wow. En algún punto de nuestro caminar con el Señor, todos vamos a enfrentarnos con situaciones donde nuestro carácter será probado donde nuestro carácter será probado. Vendrán momentos difíciles en nuestras vidas donde tendremos que estar quietos. Donde tendremos que estar quietos aunque no veamos resultados. El Señor promete, espera. Eso no quiere decir que el Señor no cumplirá su propósito en ti. El hecho de que no veamos lo que nosotros hemos sido prometido no quiere decir que no lo va a cumplir. Es en su tiempo. Todavía queda un segundo en su reloj para tu vida. Sigue esperando. Sara y Abraham son un ejemplo perfecto de una pareja que no supieron esperar en Jehová Dios y se adelantaron a los planes del Señor al ver que la profecía de traer al, al mundo el, el hijo de la promesa no llegaba cuando ellos esperaban. El Señor permitió que él llegara a su vejez y ella, que ella pudiera decir, ¿Cómo tendré yo placer? ¿Cómo tendré yo placer a mi edad? El Señor esperó ese momento. Porque Él quiere glorificarse. Es Él. Y sabemos la historia. Esto trajo graves consecuencias. No vamos a entrar en ello, pero sabemos la historia. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. El Salvador del mundo, a quien yo predico, fue paciente hasta que se cumplió el proceso de martirio en su vida. Él fue paciente hasta el pasar el proceso de martirio en su vida. Él tuvo que aprender paciencia en su humanidad. Que quede claro, en su humanidad. Él en ningún momento se apresuró. Sino que esperó el tiempo del Padre. Jesucristo esperó el tiempo señalado por el Padre. ¿Dónde se encuentra eso en la palabra de Dios, hermano? Pruébamelo. Juan capítulo 17, versículo 4. Mira cómo dice. Yo te he glorificado en la tierra. En otras palabras, cumplí. El propósito por el cual tú me enviaste. He acabado la obra que me diste. ¿Que qué? ¿Que me diste? Que hiciese. Wow. Voy a leer eso otra vez. He acabado la obra que me diste que hiciese. Había un plan y un propósito de parte del Padre por el Hijo. Jesucristo tuvo que esperar este momento a llegar al Calvario. Imagínate, imagínate por un segundo si él se hubiese adelantado y acudido a su deidad en vez del sufrimiento. Imagínate eso por un segundo. Sabemos que era imposible. Mira cómo se expresó en cuanto a esto el mismo Señor. En Mateo 26, capítulo 53, él dice, acaso, una pregunta. ¿Acaso piensas que no tengo, perdón, acaso piensas que no puedo ahora orar al Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? En otras palabras, yo puedo salir de esto, pero el Padre me dijo que esperara. El padre me dijo que este era el plan y el propósito. Él me dijo, vamos a redimir a la humanidad, pero este va a ser el proceso. Tú tienes que cumplir completamente hasta el fin el proceso señalado. Entonces, como dice Isaías, el padre se deleitó al ver a su hijo siendo vituperado. ¿Por qué? Porque vio linaje. Santo, 54 dice, pero ¿cómo entonces se cumplirá las escrituras? Si yo no paso por el proceso completo que tú me has señalado, ¿cómo se cumplirá la escritura? De que es necesario que así se haga. Eso es lo que dice. Y con esto concluimos. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Que cada uno de nosotros, como creyentes del evangelio, debemos ajustarnos. Debemos ajustarnos a los planes y propósitos del Señor. Tal vez tienes una petición no contestada. Has orado y esperado sin ver fruto. Tanto tiempo. Sin ver fruto. El Señor te dice y me dice a mí. En en esta hora no te apresures, siga esperando, sigue esperando. Todavía falta un segundo para terminarse el día en el reloj del Señor para nuestras vidas. Un segundo, estamos todavía en el plan y el propósito del Señor. No tenemos duda de que el Señor está con nosotros. No tenemos duda de que el Señor ha llamado. No tenemos duda que el Señor nos salvará. No tenemos duda que el Señor nos levantará cuando Él decida levantar a su novia, que somos nosotros. Tal vez estás a punto de tomar una decisión por ti mismo, por ti misma. Una decisión equivocada. Porque Dios no avanza. El Señor es tan bueno que nos habla. Por eso yo dije, me voy a predicar a mí mismo. Esto no es para ustedes. Esto no es para los oyentes. Porque todo el mundo quizás espera en el Señor. No son impacientes. Saben esperar. No hagas como Saúl. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. La última parte de ese versículo dice que para el Señor un día es como mil años. Para mí no. Para mí no. Para usted tampoco. Un segundo es demasiado. Si no avanza, yo me voy. <ríe> y mil años como un día. No te apresures. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te doy gracias, gracias en esta hora por esta palabra que tú me has dado, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que a través de tu Santo Espíritu, tú toques alguna vida, Dios mío, que está esperando alguna petición, alguna contestación, Señor, que quizás te dijo, Señor, háblame en esta hora, Padre, y tú le has traído esta palabra para que ellos entiendan, Señor. Que tú estás en control. Que tú has de cumplir el propósito que tú has prometido en sus vidas, Señor. Pero hay un proceso. Hay un, hay un esperar en ti, Dios mío. Porque tenemos que ser procesados, Señor. Tenemos que ser purificados, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Dios me los bendiga.